0: 사무엘하 강의 19번째 시간으로 환란 중에 해야 할 반응이라는 제목으로 말씀을 보겠습니다 오늘 본문은 아주 짧은 내용이 담겨 있습니다 다윗이 애동과 싸움을 해서 승리를 했다라고 하는 이런 짧은 내용이 담겨 있지만 여기서는 두 절밖에 기록되지 않은 이 내용이 시편 60편에서는 12절이나 이 내용을 가지고 다윗이 그 상황을 통해 무엇을 우리에게 가르치고자 하는지 교훈되는 내용을 기록하고 있습니다 그래서 시편 60편 표제가 이렇게 되어 있습니다 다윗이 교훈하기 위하여 지은 믿담이믿담이라고 밑담. 하는 것은 여러 가지 노래의 형태 중에 하나입니다 지금은 이것이 어떤 형태인지 남아있지 않기 때문에 알수 없지만 아마 뭐 가장조로 노래를 부르세요 나 단조로 부르세요 라든지 아니면 어떠한 그 노래의 운율을 아마 밑담이라고 담은 것 같습니다 하지만 다윗이 여굿에 이렇게 어떤 역사적 사실을 가지고 시편을 기록한 이유가 우리를 향한 교훈의 목적이라고 하는 것입니다 어떤 상황이 벌어졌는데 거기서 에 분명히 하나님의 백성 또한 경험하는 상황이기 때문에 자신이 경험한 이 상황을 통해 우리에게 무엇인가 가르쳐주고자 한 것이죠 그런데 오늘 본문 13절과 14절을 보면 그것만으로는 이곳에 어떤 특정한 그런 교훈이 있을 것같진 않아 보입니다 13절과 14절을 보시면 다윗이 소금골짜기에서 애돔 사람 만 8천명을 쳐죽이고 돌아와서 명성을 떨치니라
1: 다윗이 애돔의
0: 수비대를 두되 온 애돔의 수비대를 두니 애돔 사람이 다 다윗의 종이 되니라 다윗이 어디로 가든지 여호와께서 이기게 하셨더라. 이 애돔이라고 하는 나라는 가나안땅 남쪽에 있는 그런 나라입니다 그런데 이 애돔과 싸워 이렇게 승리를 거두고 애돔 사람들을 다 다스릴 수 있는 그런 수비대를 그곳에 둔 것이 도대체 우리에게 어떠한 영적 교훈이 될수 있나요? 오늘 본문에는 아주 짧게 이 내용이 기록되었기 때문에 이 구체적인 상황이 어떤지 잘알수 없지만 시편 가운데 이 내용이 아주 자세히 나오면서 바로 이 애동과의 전투 가운데 결론적으로는 승리를 얻었지만 하지만 과정 가운데는 아주 엄청난 어려움이 있었음을 알수 있습니다. 바로 다윗이 이 싸움을 통해 아주 큰 환란에 처했고요. 이 환란 가운데 도대체 하나님이 무엇인가를 자기에게 말씀하시는지를 배우고 이것을 통해 우리에게 어떤 영적 교훈을 가르치고자 한 것이죠. 그렇다면 성도는 환란 중에 어떻게 반응해야 하나요? 첫 번째로 기도로 믿음을 드러내야 합니다 1절 상반절 말씀을 보겠습니다 하나님이여 주께서 우리를 버려 흩으셨고 분노하셨사오나 10편 60편 1절은 다윗이 하나님이 자신을 버리셨다라고 고백하는 것으로 시작합니다 바로 이 싸움이 다윗에게는 엄청난 어려움이었다는 것을 알수 있죠 바로 무엇이 이런 상황이었는지 10편, 60편의 표제를 보시면 그 내용을 유추할 수 있습니다 다윗이 아람, 나하라인과 아람소바와 싸우는 중에 요압이 돌아와 애돔을 소금골짜기에서 쳐서 1 2 0 0 0명을 죽인 때이 아람이라고 하는 나라는 지금 가나안 북쪽에 있는 나라입니다 지금 그 나라를 정벌하기 위해 이 다윗은 요압과 또 모든 군대를 이끌고 지금 북쪽에 가서 싸움을 하고 있는 상황이에요 근데 아마 이런 상황을 이 애돔이 알고 지금 이 이스라엘 남쪽을 이 애돔이 침공한 것입니다 아주 약삭바른 행동이죠 모든 군대를 이끌고 지금 수백 키로 떨어진 북쪽에 가서 싸우고 있으니까 지금 남쪽에서 쳐들어 올라와서 그 남쪽에 있는 예루살렘과 또 아주 중요한 도시들을 지금 공격하는 상황이었던 것 같습니다 지금 이 사무엘하 8장에 나오는 기록과 또 시편 60편에 나오는 기록은 약간의 차이가 있습니다. 사무엘하에서는 다윗이 싸워 18,000명을 죽였다라고 하고 있는데, 지금 이 시편에서는 요압이 싸워 12,000명을 죽였다라고 하고 있죠. 이것은 지금 북쪽에서 전쟁을 하다가 다윗은 여전히 아람 군대와 싸우고 있고, 또 요압에게 군사들을 붙여서 남쪽에 가서 에돔과 싸우도록 지금 요압을 먼저 보낸 상황임을 알수 있습니다. 요압이 가서 먼저 전쟁을 해서 12,000명을 죽인 것이죠. 그리고 다윗이 이 북쪽에 있는 아람군대를 처부수고 나서 이 남쪽에 내려와 나머지 6,000명을 죽이고 나서 완전한 승리를 거두게 된 것을 이사무엘하는 18,000명을 다윗이 죽였다고 라 해설하고 있는 것입니다. 사실 이것은 다윗에게 아주 큰 충격이었을 것입니다 지금 자신이 군대를 이끌고 나라를 비운 채로 싸우고 있는데 다른 나라가 침공하다니요 이것이 왜 이렇게 다윗에게 힘든 일이었냐면 과거에 이것과 유사한 그런 사건들이 있었기 때문이죠 다윗이 블레셋에 갔을 때입니다 시글락이라는 땅을 받아서 바로 거기서 자기와 함께 도망친 수백 명의 사람들과 살고 있었는데 이 블레셋 왕이 다윗을 이스라엘과의 마지막 전투에 불러 함께 싸우고자 합니다 그래서 남쪽에 있던 시글락에서 이 다윗이 자기 군대를 이끌고 이 가드라고 하는 북쪽에 있는 블레셋 왕에게 나아갔는데 그동안에 여자들만 남겨진 이 시글락에 아말렉이 침공해서 모든 사람들을 다 붙잡아 가버립니다 사회성상 30장 1절과 2절입니다 다윗과 그의 사람들이 사흘 만에 시글락에 이른 때 아말렉 사람들이 이미 네겝과 시글락을 침노하였는데 그들이 시글락을 쳐서 불사르고 거기에 있는 젊거나 늙은 여인들은 한 사람도 죽이지 아니하고 다 사로잡아 끌고 자기 길을 갔더라. 여러분, 자기 사랑하는 사람들을 두고 아 지금 블레셋 왕이 불러서 간 동안에 아 지금 모든 가족들이 다 붙들려 갑니다. 이 사건으로 말미암아 다이슨 죽임을 당할 뻔해요. 이 사건으로 너무너무 분노한 이 다윗과 함께 했던 사람들이 다윗을 돌로 쳐 죽이자라고 하는 아주 심각한 상황이 벌어지죠. 그런데 다윗이 그때 힘을 내 다시 이 아말렉을 쫓아가서 결국 승리를 거둡니다. 하지만 아마 이 사건이 다윗에게는 큰 트라우마로 남았던 것 같습니다. 지금 비슷한 상황이 벌어진 것이죠. 아니 지금 남쪽에서 쳐올라온 이 애돔 군대가 아, 지금 자신도 싸우느라고 어떻게 할수 없는데 지금 이예루살렘과 모든 이스라엘을 침공하면 어떻게 될까요 그래서 다윗이 이 상황을 뭐라고 묘사하냐면 마치 온세상이 지진이 일어는 것처럼 묘사합니다 2절 말씀입니다 주께서 땅을 진동시키사 갈라지게 하셨사오니 그 틈을 기우소서 땅이 흔들림이니이다 온 세상이 지진이 나서 지금 흔들리고 있는 것처럼 지금 느끼고 있는 거예요 그뿐 아닙니다 다이슨 또 이것이 술을 마셔서 마치 세상 가운데 자기가 비틀비틀 비틀 지금 균형을 잡지 못하고 있는 상황처럼 묘사합니다 3절 말씀입니다 주께서 주위 백성에게 어려움을 보이시고 비틀거리게 하는 포도주를 우리에게 마시게 하셨나이다 여러분 인생 가운데 이런 일이 벌어질 때가 있습니다 특별히 이 다윗은 이 상황이 어느 때보다 더 심각하게 여겨졌겠죠. 왜냐하면 지금 하나님이 모든 상황들 가운데 지금 다윗을 축복하시고 하나님이 이 다윗에게 하나님의 언약을 주신 바로 그런 상황이었기 때문이죠. 지금 여호와의 괴를 예루살렘으로 모셔오고 하나님 앞에 이렇게 예배하고 찬양했을 때 하나님이 내가 너희 나라를 영원히 견고하게 하겠다라는 약속을 주시니 또그 결과로 지금 사방에 있는 모든 민족들을 지금 정벌하며 아, 지금 평안을 누리고 있는 상황 같은데 아니 그때 이런 심각한 일이 벌어지면서 지금 다윗이 과거의 사건과 비슷한 이 상황 때문에 엄청난 두려움에 사로잡힌 것입니다. 여러분 우리 인생 가운데도 이런 일들이 가끔씩 벌어집니다. 기대지 않았던 그런 상황, 이런 환란으로 말미암아 우리가 두려워하고 불안하게 되는 때요 그런데 다윗이 이때도 하나님을 영해 그의 목소리를 높입니다 1절 하반절입니다 지금은 우리를 회복시키소서 여러분 하나님이 이 모든 것을 주관하고 계시다는 것을 지금 이 다윗은 신뢰하고 있습니다 지금 남쪽에서 벌어진 이런 애돔의 공격이나 지금 내가 싸우고 있는 이런 아람과의 전투나 하나님이 그들을 지키시고 회복시키시지 않으면 답이 없다는 라 사실을 지금 이 다윗이 고백하며 하나님께 간구하고 있는 것이죠 여러분 그런데 하나님이 이렇게 모든 것들을 다스리시고 통치하신다는 라 것을 믿으면 믿을수록 어떤 때는 그 믿음이 결국에는 우리 삶에서 어떤 내가 기대하지 않았던 상황이 벌어질 때더큰 낙심과 더큰 실망을 가져오게 되는 경우도 많이 있습니다 아니 하나님이 내 인생을 다스리시고 인도하신다라고 생각했는데 내가 생각할 땐 도저히 감당할 수 없을 것 같은 그런 상황이 벌어질 때 엄청난 낙심과 좌절을 하며 아니 하나님이 왜 이러시지라고 반응할 때가 있죠 여러분 제 인생 가운데도 그런 때가 많이 있었습니다 아 하나님이 내 인생을 책임지셔 하나님이 모든 것들을 지키셔 아 이런 믿음을 가졌는데 내가 생각하는 것과는 정반대의 일들이 벌어지면서 아 그때 상황이 나빠진 것보다 내가 기대하지 않았던 일이 벌어진 것보다 도대체 하나님이 왜왜 이러시지? 라고 하는 하나님에 대한 불신과 하나님에 대한 거부가 내 영혼 가운데 튀어나오게 되는 경우들이 아주 자주 있었습니다 여러분, 여러분 인생 가운데 혹시 그런 일이 없으신가요? 여러분이 하나님을 기대하고 하나님을 온전히 의지하며 어떤 선택들을 해나간다고 생각했는데 아 그때 하나님이 지켜주시면 일어나지 않을 일 같은 그런 일들이 벌어지면서 정말 하나님과의 관계가 깨어지며 도대체 하나님께 나아갈 수 없는 그런 상황이에요 여러분 우리도 마찬가지입니다 인생 가운데 벌어지는 어떠한 일 때문에 내가 하나님과의 관계가 깨질 때 반드시 시험이 찾아오게 되죠 여러분 그래서 다윗이 그때 하나님께 무슨 고백을 하나요? 4절입니다 주를 경외하는 자에게 깃발을 주시고 진리를 위하여 달게 하셨나이다 하나님의 도움을 구하면서 또 어떤 고백을 하죠? 하나님은 하나님 하나님을 경외하는 자 하나님이 모든 것들을 다스리시고 통치하시는 분이라는 걸 믿고 그 하나님을 두려워하고 사랑하는 자에게 결국에는 승리케 하실 것을 내가 믿습니다 라는 믿음의 고백을 하며 하나님께 나아가는 거예요 그뿐 아닙니다 5절입니다 주께서 사랑하시는 자를 건지 시기 위하여 주의 오른손으로 구원하시고 응답하소서 여러분 오른손은 강한 힘과 능력을 상징하는 것이죠 하나님은 누구에게 도움을 주신다고요? 하나님을 사랑하는 자에게 그런 도움을 주시는 분이시라는 것을 지금 믿음으로 계속 기도로 하나님께 아르며 나아가는 것입니다 여러분 우리 인생 가운데 있는 시험 가운데 사실 가장 큰 시험은 하나님이 나의 모든 상황 가운데 어떤 것들을 지켜주시지 않거나 어떤 나쁜 일들이 벌어지는 이런 환란 가운데 개입하시지 않는다고 생각하면서 하나님과의 관계가 깨어지는 것입니다 이런 관계가 깨어지면 우리는 기도할 수 없습니다 기도하지 않게 되면 시험에 들게 되고 마귀가 이런 상황들을 통해 그 사람을 더 깊은 어두움과 고통 가운데로 빠지게 만들겠죠 여러분 하나님은 우리 인생을 향한 계획을 가지고 계십니다 하나님은 그큰 계획 안에 지금 내가 당장 힘들고 어렵고 당장은 이해하지 못하는 것 같은 상황이 있을지라도 하나님이 그것을 통해 더 크고 더 온전한 뜻을 이루시고자 그 상황들을 허용하고 계시다는 것들을 믿으며 하나님을 경외하는 자에게 하나님이 사랑하는 자에게 결국에는 그 모든 것들을 이루신다는 믿음으로 그 상황 가운데도 우리가 기도하는 법을 배워야 할 것입니다 두 번째로 환란 중에 어떻게 반응해야 하나요? 하나님의 약속을 믿어야 합니다. 6절 말씀입니다. 하나님이 그의 거룩하심으로 말씀하시되 내가 뛰놀리라. 내가 세계을 나누고 숲곡골짜기를 측량하리라. 성경에 하나님이 뛰놀겠다라고 말씀하시는데 이거는 해석적으로 번역하면 하나님이 너무 기뻐서 이렇게 춤을 추시듯이 뛰겠다라고 하는 표현입니다. 아니 근데 뭐가 그렇게 하나님이 기쁘시다라고 하는 것이죠? 여기에 보면 세겜을 나누고 숫꽃골짜기를 측량하기 때문에 너무 기뻐서 하나님이 뛰시겠다라는 거예요 여러분 이이 세겜과 숫꽃이라는 곳은 가나안의 중심부에 있는 가장 핵심적인 곳입니다 가나안의 허리와 같은 땅이에요 아니 근데 이 세겜과 숫꽃을 하나님이 나누고 측량하시는데 왜 이렇게 기뻐하시는 것이죠? 여러분 어느 땅을 나누고 측량하기 위해서는 반드시 필요한 것이 무엇입니까? 그 땅을 소유하고 있어야 돼요 그리고 그 땅에 대한 어떤 목적이 있어야 그들을 측량할 수 있습니다. 여러분, 남이 이렇게 땅을 가지고 있는데, 어, 여기 땅 넓은데? 그래서 여러분이 가서 거기 측량하면 어떻게 돼요? 그럼 도둑놈이죠. 자기 주인만 목적을 가지고 측량해서 그 측량한 대로 건물도 세우고 집도 세우고 하는 것입니다. 하나님이 지금 이 가나안이 가장 핵심되는 세겜이라고 하는 곳, 숲꽃이라고 하는 곳을 하나님의 계획을 가지고 측량하신 뒤에 아, 내가 이것을 나의 어떤 목적으로 써야지 라고 생각하신 것이 너무 기뻐서 지금 하나님이 뛰신다는 거예요 여러분 가나안 땅에 대한 하나님의 계획이 있으시다는 거죠 여러분 그뿐 아닙니다 7절을 보시면 길라시 내것이요 문하세도 내 것이며 에브라임은 내 머리의 투구요 유다는 나의 규이며 지금 이스라엘 지파들을 나열합니다 여러분 근데 저 구절을 잘 보시면 이네 가지 지파의 이름이 나오는데 사실은 한 가지는 지파가 아닙니다 어떤 것이 지파가 아닐까요? 길러앗은 지파 이름이 아니죠 길러앗은 지파가 아니라 원래 문하세 족속에 속한 한 부족입니다 성경에서는 그들을 그래서 길러앗 야베스 족속이라고 부르죠 여기 나와 있는 내용은 뭐냐면 사실 여기 있는 이네 개의 지파처럼 나와 있는 이들이 하나님의 소유라는 거예요 하나님이 자기 투구처럼 여기시고 자기 홀처럼 여기시며 귀하게 여기신다는 거예요 근데 여기 있는 이 길라앗은 문화세라는 지파가 절반은 동쪽에 절반은 서쪽에 유단강을 중심으로 위치했기 때문에 이 길라앗은 문화세 지파가 오른쪽에 위치한 그 백성의 자손들이라 동쪽에 위치한 문화세 반지파를 이 길라앗이라고 부르는 것입니다 이들이 대표지파인 거죠 문화세와 에브라임과 유다와 같은 지파들이요 결국 이 이스라엘의 이 지파들이 하나님이 자기 것으로 귀하게 여기시며 하나님이 또 이것 때문에 기뻐하신다는 거죠 여러분 그런데 반면에 8절 상반절을 보시면 모압은 나의 목욕통이라 이모압이라는 나라는 자기 때를 씻는 그런 더러운 그런 목욕통에 불과한 거예요 그뿐 아니라 8절 하반절을 보시면 애돔에는 나의 신발을 던지리라 애돔은 하나님이 어떻게 여기세요? 자기 신발장으로 여기십니다 그리고 8절 하반절을 보시면, 블레셋아 나로 말미암마 외치라 하셨도다. 이 부분도 약간 해석이 필요한 부분입니다. 그래서 쉬운 성경을 보시면 이렇게 해석적으로 번역을 했는데요, 블레셋에 대해 내가 큰 소리로 승리를 외친다. 아, 지금 이방 나라들은 하나님이 어떻게 여기세요? 자기 목욕통처럼 여기시고, 자기 신발장처럼 여기시고, 아, 블레셋이라는 이런 큰 나라도 하나님이 거기에 대해 승리를 선포하시며. 아무것도 아닌 것으로 여기신다는 거예요 하나님이 뭐만 귀하게 여기세요? 바로 가난안 땅에 대한 계획을 가지시고 이가난안 땅을 귀하게 여기시고 또한 하나님 백성들을 너무 자기 투구와 홀처럼 귀하게 여기신다는 거예요 여러분 이게 뭘 얘기하나요? 하나님이 하나님의 나라와 하나님의 백성에 대한 놀라운 계획과 목적을 가지고 계심을 지금 이런 비유적 표현으로 이야기하고 있는 것입니다 여러분 이게 바로 성경의 주제 아닌가요? 하나님이 하나님 나라를 견고하게 하시고 그 하나님 나라 가운데 하나님 백성들을 세우셔서 그들을 귀하게 여기시며 결국 하나님 목적하신 것을 이루실 것에 대한 하나님의 계획이에요 여러분 그데 이런 하나님의 계획을 성경을 통해 우리가 들어도 우리가 자주 흔들리는 이유가 무엇인가요? 우리 상황 때문에 흔들리는 것 아닌가요? 여러분 다른 사람들이 살아가는 모습 다른 사람이 성공하고 다른 사람들이 아니 문제없이 살아가는 어떤 상황들을 보면 왜내 인생 가운데는 이렇게 하나님의 보호와 은혜와 축복이 임하지 않지라고 생각하며 하나님이 이렇게 성경에서 내가 하나님의 나라와 하나님의 백성을 향한 이런 계획과 특별한 사랑을 가지고 있다고 말씀하셔도 우리가 자주 흔들립니다 여러분 그래서 예수님이 요한복음에서 우리를 향해 이런 약속 또한 주셨습니다 요한복음 10장 28절을 보시면 내가 그들에게 영생을 주노니 영원히 멸망하지 아니할 것이요 또 그들을 내 손에서 빼앗을 자가 없느니라 여러분 우리 인생 가운데 이런 어려운 상황이 벌어질 때 우리가 무엇을 경험하나요? 하나님이 나를 버리셨나? 아니 하나님이 나에게만 관심이 없으신가? 라고 생각하지 않다 하나님이 택하시고 하나님이 구원하시고자 작정하신 자들은 어떤 것도 그 손에서 빼앗을 자가 없다라고 약속하고 있습니다 여러분, 그런데 우리 믿음이 약해서 우리 상황과 어떤 내가 기대하지 않았던 그런 어려운 일이 벌어질 때 우리는 이것을 믿기보다는 하나님이 나를 버리시고 나에 대해서 이런 은혜와 축복을 베푸시지 않는다라고 생각할 때가 많이 있죠. 라고 깨닫게 됐죠. 여러분, 하나님은 절대로 우리를 포기하시지 않습니다. 우리는 늘 좌절하고 포기하지만 우리 상황으로 분별하여 우리 상황이 나쁜 일이 벌어졌다고 하나님이 우리를 버리시거나 우리를 내치시지 아니하고 하나님이 택하신 자를 절대로 멸망하지 않도록 붙드시는 하나님이라는 사실을 믿으시기를 바랍니다 마지막으로 환란 중에 어떻게 반응해야 하나요? 하나님만이 유일한 구원임을 고백해야 합니다 구절 말씀입니다 누가 나를 이끌어 견고한 성에 들이며 누가 나를 애돔에 인도할까? 이 애돔이라는 나라는 지금 유다 남부의 광야지대에 엄청나게 높은 절벽 위에 도시를 건설하고 거기서 근거지를 삼고 있던 자들이었습니다 그래서 이들은 아주 교만했어요 이렇게 절벽 꼭대기에 자기들의 근거지가 있으니까 어떤 나라도 이 사실 애돔을 공격할 수가 없었습니다 역사상 기록에 의하면 심지어는 바벨론의 느부간 내살도 이 애돔은 공격을 하다 하다 결국에는 실패하여 그냥 떠났다라고 하는 기록이 남아있을 정도입니다 그러면 이 에돔이 남아있던 지역에 있는 아주 유명한 유적이 페트라라고 하는 것입니다 죽기 전에 꼭 가봐야 될 3대 유적지 중에 하나더라고요 죽기 전에 꼭 한번 가보세요 그런데 이스라엘 남부에서 차를 타고 몇 시간 가야 된다고 하는데 정말 바위가 이렇게 깎아지는 아주 좁은 협곡을 지나 그 안에 엄청나게 멋있는 신전이 있는 것을 저는 인디애나 존스에서만 봤습니다 영어에 가끔씩 나오더라고요. 그러면 이렇게 견고한 데 있으니까 이들이 아주 교만했죠. 그래서 오바다서 1장 3절을 보시면 이들이 얼마나 교만했는지 성경이 이렇게 이야기합니다. 너희 마음의 교만이 너를 속였도다. 바위 틈에 거주하며 높은 곳에 사는 자여 내가 마음에 이르기를 누가 능히 나를 땅에 끌어내리겠느냐. 아니 자기들이 너무 견고하고 절대로 무너지지 않는다고 생각하며 교만한 모습을 이 오바다가 이야기를 하죠 여러분 그걸 다윗이 느낀 것입니다 아니 저런 놈들 내가 싸워갖고 결국에는 다 우리 민족을 빼앗아가고 우리를 고통하게 하기면 나중에 승리할 수 없는데 이게 내가 어떻게 해야 되지? 그때 느낀 감정을 10절에서 이렇게 고백합니다 하나님이여 주께서 우리를 버리지 아니하셨나이까? 하나님이여 주께서 우리 군대와 함께 나가지 아니하시나이까? 여러분, 자기의 능력과 힘으로는 절대 정복이 불가능하다는 것을 깨달은 것입니다. 여러분, 근데 이게 바로 환란의 목적입니다. 여러분, 인생 가운데 하나님이 우리가 환란이라고 경험하는 과정들을 지나게 하시는 목적이 결국에는 나의 능력과 나의 힘으로는 해결이 불가능하다는 것을 내 영혼의 본질에서부터 고백하는 자리에 나아가도록 결국 하나님이 이런 환란을 지나가게 만드시는 것이죠. 결국 다윗이 깨달은 것이 그래서 11절에 이렇게 고백합니다 우리를 도와 대적을 치게 하소서 사람의 구원은 헛됨이니이다 여러분 인간의 본질이라는 것은 하나님 말고 자꾸 다른 것을 나의 구원의 도구로 삼게 되어 있습니다 그게 사람이건 돈이건 능력이건 어떤 것이로 권해요 그게 인간의 본질입니다 여러분 여기 있는 여러분도 다 마찬가지고 저도 마찬가지입니다 우리 안에서는 눈에 보이는 무엇인가 나를 구원하고 내 인생을 문제 가운데 해결하게 만들며 나를 고통에서 건져줄 대상으로 그런 것들을 우리는 근원적으로 의존하게 되어있죠 여러분 그런데 어떤 하나님 외에 다른 것을 의존하면 의존할수록 그 의존이 깊은 사람일수록 결국에는 인생 가운데 더 많은 환란을 당하게 되어있습니다. 왜요? 의존했던 그것만으로 해결되지 않는 상황이 결국 인생이기 때문이죠. 여러분 돈이 많다고 인생의 모든 문제가 해결되나요? 아니 옆에 좋은 사람이 있다고 인생의 모든 문제를 해결할 수 있나요? 여러분 인간을 도울 수 있는 그런 어떤 사람, 어떤 물건은 존재할 수 없습니다 사람이라는 것, 그 존재의 근원은 영적이기 때문에 하나님이 도와주시지 않으면 이 인간의 근원적이고 본질적인 문제를 절대로 해결받을 수 없는 것이죠 여러분 근데 우리가 언제 환란을 당하나요? 내가 눈에 보이는 무엇인가를 의존했는데 그 의존했던 것이 나를 도와 그 근원적인 문제를 해결할 수 없다는 라 것을 깨달을 때 그때 우리는 그것을 환란으로 느끼게되죠 여러분, 여러분 인생 가운데 사람을 의존하면 의존하는 그 의존이 클수록 여러분은 아마 다른 사람보다 더 많은 환란을 경험하실 것입니다
1: 아니, 여러분 가운데는 나 아, 결혼
0: 생활이 너무 환란이야 아 결혼이 너무 고통스럽고 힘들어라고 느끼는 분이 계세요 이런 사람은 사실 무엇을 고백하고 있는 것인가요? 사실은 그 결혼이 내가 결혼을 그 결혼을 통해 나의 문제를 해결받고 나를 더 평안하게 만들고 나를 더 부여하게 만들며 더 행복하게 만들 대상으로 그 결혼이나 배우자를 생각했기 때문에 결혼을 통해 그 사람이나 그 상황이 나를 더 행복하게 만들지 못할 때 그때 그것이 고통스럽다라고 여기게 되는 것입니다 여러분 어떤 것이든 그렇습니다 인생 가운데 하나님이 우리를 환란을 당하게 하시는 중요한 목적이 바로 이 고백 사람이 구원이 아닙니다 돈이 구원이 아닙니다 내 능력과 내 모든 것이 아무런 소용이 없습니다라는 고백을 하며 바로 그때 12절에서 이런 고백을 하도록 인도하시고자 하는 것이죠 우리가 하나님을 의지하고 용감하게 행하리니 그는 우리 대적을 밟으실 이심이로다 여러분 정말 인생의 모든 문제 가운데 하나님만이 구원이시라고 여러분 진짜 믿고 계신가요? 여러분이 정말 하나님을 구원자로 여기신다면 여러분 인생 가운데 벌어지는 사소한 이런 어려움들을 여러분은 담대하게 이겨내실 수 있을 것입니다 하지만 여러분 안에서 여러분이 다른 구원자를 지금 의존하고 계시다면 아마 여러분은 지금 끊임없이 벌어지는 그 상황 속에서 자주 두려움에 사로잡히며 그 고통으로 말미암아 어떤 다른 사람보다더 고통스럽고 힘든 과정을 지나가고 계시겠죠
1: 여러분 인생 가운데
0: 힘든 일이라고 하는 상황들이 벌어질 때마다 하나님이 그 과정을 통해 사람이 구원이 아니라 우리 하나님만 구원이십니다 라고 하는 그 고백이 여러분의 머리가 아닌 여러분의 영혼에서 쏟아져 나올 수 있도록 인도하시는 과정임을 믿으심으로 말미암아 활란 가운데도 하나님을 온전한 구원자로 믿게 되는 여러분 되시기를 예수 그리스도 이름으로 축원드립니다.